0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. We don't think
1: Wir glauben nicht, dass in diesem Raum Kernenergie explosionsartig freigesetzt werden könnte. Aber wenn sich das Material aufheizt und das Wasser verdampft, dann könnten tragende Elemente im Sarkophag in Bewegung geraten.
2: Der Sarkophag von Tschernobyl. Das klingt beunruhigend, was darunter passiert. Später mehr dazu. Außerdem erst die USA, jetzt ist auch China gelandet. Auf dem Mars. Dort könnte es langsam eng werden. Und wir sprechen über die indische Variante des SARS-CoV-2-Virus. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2
3: entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Alle freuen sich auf einen einigermaßen normalen Sommer. Ist der jetzt bedroht durch diese neue Virusvariante? Das fragt sich der eine oder die andere angesichts einer SARS-CoV-2-Variante, die aus Indien kommend jetzt auch in Europa aufgetaucht ist und unter anderem bewirkt, dass Großbritannien jetzt wieder als Corona-Risikogebiet gilt. Vorweg, das Ganze ist nicht zu vergleichen mit der Situation, als die britische Variante aufgetaucht ist, damals im Winter. Vor der Sendung konnte ich mit Roman Wölfel sprechen, Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München und selbst am Virus forschend. Die indische Virusvariante, die soll bis zu 50 Prozent ansteckender sein. Was heißt das konkret?
4: Diese Prozentwerte sind immer sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Diese Daten aus Großbritannien sind glücklicherweise noch auf sehr geringen Personenzahlen beruht. Da gibt es insgesamt sehr wenig Coronavirus-Infektionen. Unter diesen ist auch noch ein kleinerer Prozentsatz eben jetzt diese neue Variante. Das wird zwar mehr, aber es sind halt absolut sehr wenige Fälle bis jetzt noch. Wir müssen hier noch abwarten, um das genau einschätzen zu können. Aber wenn das Virus einen Vorteil hat, bei Geimpften beispielsweise, dann wird es sich stärker verbreiten als eben eine Virusvariante, die diesen Vorteil nicht hat.
2: Also da gibt es bereits die Idee, dass in Großbritannien, in London diese Variante schon Ende Mai des Dom dominierende Virus sein könnte. Wie weit ist es denn bei uns bereits verbreitet?
4: Gerade letzten Mittwoch wurden da neue Daten bereitgestellt und da hat man gesehen, dass diese Virusvariante etwas mehr als 1,5, aber weniger als noch 2 Prozent der Fälle in Deutschland, die sequenziert wurden, ausgemacht hat. Also wir sind hier noch in einem Bereich, wo andere Virusvarianten deutlich häufiger vorkommen.
2: Jetzt sagen Sie, in Großbritannien ist die Ansteckung im Moment sehr niedrig, ich glaube bei 24 pro 100.000 innerhalb von sieben Tagen. Trotzdem hat die Bundesregierung Großbritannien wieder zum Risikogebiet erklärt, wegen dieser indischen Variante. Klingt widersprüchlich.
4: Ja, die niedrige Inzidenzrate in Großbritannien ist im Wesentlichen natürlich aufgrund der dort sehr weit fortgeschrittenen Impfung der Bevölkerung erreicht worden. Ein Virus, was jetzt etwas besser mit einem Antikörper zurechtkommt, weil es dadurch vielleicht nicht so stark beeinträchtigt wird, das hat dann natürlich einen Vorteil. In Großbritannien gibt es deswegen relativ mehr Fälle von dieser neuen indischen Virusvariante, währenddem wir hier in Deutschland noch sehr, sehr wenige Fälle haben und auch noch eine viel geringere Impfrate in der Bevölkerung. Dementsprechend kann das indische Virus hier diesen Vorteil, dass es auch mit Geimpften teilweise noch zurechtkommt, nicht so gut ausnutzen. Es ist wichtig aber auch dabei zu wissen, dass die Impfung, wenn man sie denn erhalten hat, auf jeden Fall auch in Großbritannien bei den Fällen, die wir dort sehen, vor einem schweren Verlauf schützt. Es hat dort einen Ausbruch gegeben in einer Altenpflegeeinrichtung, bei der eine Reihe von Menschen erkrankt sind. Von denen haben nur vier eine ärztliche Behandlung gebraucht. Allerdings ist keiner von denen auf eine Intensivstation gekommen und es ist auch keiner gestorben. Alle waren geimpft und dementsprechend auch vor diesem schweren Verlauf geschützt.
2: Das war im Prinzip schon die Antwort auf die letztlich einzig wichtige Frage, ob nämlich unsere Impfstoffe im Moment auch vor dieser indischen Variante schützen. Und das tun sie offenbar zumindest ausreichend, oder?
4: Genau, sie schützen vor einem schweren Verlauf. Das war ja auch der Grund, warum wir die Risikogruppen hier zuerst geimpft haben, die besonders häufig durch die tödlichen Verläufe bedroht gewesen sind.
2: Das Auftauchen dieser indischen Variante in Europa, auch in Deutschland, auch wenn nur in kleinen Mengen, bedeutet das irgendeine Veränderung in der Strategie oder machen wir einfach weiter wie bisher und dann wird alles gut zum Sommer hin?
4: Also es ist weiterhin wichtig, die Impfung in der Bevölkerung möglichst schnell weiter voranzubringen. Und äh, im Weiteren ist es natürlich wichtig, zunächst noch auf Abstand halten, Maske tragen, Kontakt begrenzen zu achten. Und man muss natürlich auch sehr verantwortungsvoll mit Auslandsreisen, insbesondere für den Urlaub umgehen. Weil wenn wir neue Varianten um die Welt bringen wollen, dann ist eine der schnellsten Möglichkeiten leider in unserer heutigen Zeit die Flugreise. Damit können wir neue Varianten erheblich Verbreiten und denen einen sehr großen Vorteil verschaffen und das sollten wir nach Möglichkeit noch vermeiden.
2: Einordnungen zu der indischen Virusvariante von Sars-CoV-2 von Roman Wölfel waren das. Dem Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Danke für Ihre Erklärungen. Gerne. Der Sarkophag über der Kernkraftwerksruine von Tschernobyl. Selbst 35 Jahre nach der Nuklearkatastrophe ist das atomare Feuer unter dieser massiven Schutzhülle wohl immer noch nicht ganz erloschen. Seit einiger Zeit steigt in einem unzugänglichen Bereich der Ruine die Zahl der Neutronen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass dort die Kernspaltung wieder in Gang kommt. Droht eine neue Katastrophe?
0: Irgendetwas geht da vor sich, tief im Inneren des sogenannten Sarkophags. Die Stahlbetonhülle war nach der Katastrophe hektisch über den strahlenden Trümmern von Reaktor Block 4 errichtet worden. Der Sarkophag ist gespickt mit Sensoren. Und einige dieser Sensoren liefern schon seit einer Weile irritierende Werte, erläutert Neil Hyatt. Er ist Professor für die Entsorgung radioaktiver Abfälle an der Universität von Sheffield. As a consequence of the meltdown of the
1: als eine Folge der Kernschmelze im Tschernobyl-Reaktor hat sich ein lavaartiges Material gebildet. Aus den Brennelementen, aus Reaktorteilen, Beton, Sand. Diese Lava ist im Reaktorgebäude nach unten geflossen und hat sich abgekühlt. Und in einem speziellen Raum, in den wir nicht reinkommen, da glauben wir, dass da eine signifikante Menge von diesem Material drin ist. Dort in diesem Raum steigt die Neutronenrate seit ein paar Jahren. Die liegt jetzt etwa 50 Prozent über der von
5: 2016.
1: Neutronen werden unter anderem durch
0: Kernspaltung freigesetzt. Wenn ihre Zahl steigt, dann könnte das bedeuten, dass in dieser Lava, in den Überresten der Brennelemente, langsam wieder eine Kettenreaktion in Gang kommt. Wohlgemerkt könnte es bedeuten. Da man in die Kammer unter dem Reaktor nicht reinschauen kann, ist im Moment jeder Versuch zu erklären, was da unten passiert. Reine Spekulation.
5: Da haben die ukrainischen Experten eine ganze Reihe von Lösungs- und Erklärungsansätzen gefunden, auch auf Basis von Computermodellen. Sagt Robert
0: Kilger. Er leitet die Abteilung Kernbrennstoff bei der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS. Eine wichtige Rolle in diesen Ansätzen spielt Regenwasser. Lange Zeit konnte es durch Risse zu den Überresten der Kernschmelze vordringen. Bis vor gut vier Jahren eine neue Schutzhülle über den Sarkophag geschoben wurde. Seitdem sickert kein neues Wasser mehr hinein. Und die Feuchtigkeit, die bereits drin war, verdunstet nach und
5: nach. Wasser kann Neutronen jedoch abschirmen. Da kommen die Neutronen nicht so leicht vorbei. Und wir können uns vorstellen, dieses System da im Raum inneren drin trocknet langsam. Das kann bewirken, dass einfach nur mehr Neutronen den Weg aus dem Raum heraus und zu so diesem Detektor finden. Der verzeichnet dann einen Anstieg an Neutronenfluss, ohne dass innen drin de facto aber wirklich mehr entstanden wären.
0: Beunruhigender sähe hingegen ein zweites Szenario aus, bei dem das Wasser nicht abschirmend wirkt, sondern die Neutronen nur bremst. Bei einer bestimmten Wassermenge im Material könnten die langsameren Neutronen leichter Uran- oder Plutonium-Atomkerne spalten.
5: Und man kann sich vorstellen, dass das Verschwinden von Wasser hier, sage ich mal, dieses ganze System ein bisschen reaktiver macht und dafür sorgt, dass mehr Neutronen entstehen,
0: die wiederum mehr Atomkerne spalten können. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass eine solche Kettenreaktion weiter Fahrt aufnimmt und die Zahl der Neutronen irgendwann exponentiell anwächst. Mit welchen Folgen, das ist unklar. Aber Neil Hyatt bezweifelt, dass es zum Äußersten kommen kann.
1: Wir glauben nicht, dass in diesem Raum Kernenergie explosionsartig freigesetzt werden könnte. Dafür ist nicht genug spaltbares Material da in der notwendigen Konzentration. Aber wenn sich das Material aufheizt und das Wasser verdampft, dann könnten tragende Elemente im Sarkophag in Bewegung geraten. Dinge könnten herunterfallen und radioaktiven Staub aufwirbeln. Was gefährlich wäre für die Menschen, die
0: im Inneren der zweiten Schutzhülle arbeiten. Hayat hält zwar auch dieses Szenario für relativ unwahrscheinlich, zumindest in den nächsten Jahren, aber er will es, genauso wie die anderen Forschenden, nicht ausschließen. Man muss sich also Gedanken über geeignete Maßnahmen machen. Zunächst einmal sollen zusätzliche und verbesserte Sensoren mehr Messdaten liefern, um herauszufinden, was in der Kammer tatsächlich passiert. Falls dort eine Kettenreaktion Fahrt aufzunehmen droht, dann muss man wohl an den Raum
5: selbst ran, meint Robert Kilger. Ein Beispiel dafür ist diese Idee, dass da ein Roboter Löcher bohren könnte und Stäbe mit Bohr in diese Schmelze einführt, das hätte dann einen ganz ähnlichen Effekt wie in einem Kernkraftwerk der Regelstab.
0: Das Bohr fängt die Neutronen ein und sorgt dafür, dass sie keine weiteren Atomkerne mehr spalten. Die Kettenreaktion stoppt. Um solche Maßnahmen rechtzeitig in die Wege leiten zu können, muss man die Ruine von Reaktorblock 4 weiter genau beobachten. Doch selbst wenn ein Anstieg der Neutronenzahl nicht in den Griff zu bekommen sein sollte, braucht niemand Angst vor einer erneuten Tschernobyl-Katastrophe zu haben. Da ist sich Robert Kilger sicher.
5: Wir hätten es definitiv nicht mit einer zweiten Situation wie 1986 zu tun. Das wäre nicht der Fall.
2: Das ist ja schon mal sehr beruhigend. David Globig war das über Veränderungen in der Kernkraftwerkruine von Tschernobyl und wie man damit umgehen kann. Hier ist Bayern 2 um genau 16 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Priska Straub und
3: es geht los mit einem Massenaussterben <lacht> und zwar in unserem Körper. Ja, in unserem Darm. Es geht um unsere Darmflora. Auch die ist nicht mehr das, was sie mal war vor rund 2000 Jahren. Woher weiß man es so genau? Ja, da gibt es einen interessanten Forschungszweig. Da nimmt man tatsächlich fossile menschliche Fäkalien unter die Lupe. Passiert ja selten, dass unsere Hinterlassenschaften erhalten bleiben. Normalerweise werden die gleich zerletzt. Aber manchmal hat man Glück. Im Wikinger-Museum zum Beispiel im englischen York, da ist der Publikumsmagnet eine naja, sehr große Wurst aus der Wikingerzeit. Äh, wir sind eine seriöse Wissenschaftssendung. Ich hätte da bitte gerne einen beeindruckenderen Begriff. Ja, Fach man kann es auch Begriff. wissenschaftlich formulieren. Die Wissenschaftler, die sprechen von Koproliten. Das ist der Spezialausdruck, hm. also fossiler Kot. Und der ist auch gefunden worden in den USA und Mexiko jetzt. Noch viel älter, sogar bis zu 2000 Jahre alt. Da kann man untersuchen, was die Menschen damals gegessen haben, was sie für Krankheiten hatten, was für Parasiten. Und man kann eben auch die Darmflora konstruieren, das sogenannte Mikrobiom, und vergleichen mit dem von heute lebenden Menschen. Und was hat man da genau gefunden? Also da gibt es interessante Ergebnisse. Einerseits, damals aßen die Menschen viel mehr Ballaststoffe als heute. Das ist irgendwie naheliegend. Und die Darmflora war vielfältiger als bei uns heute. Jede Menge unbekannter Darmbakterien waren da. Ob die Menschen auch gesünder waren, das kann man nicht sagen. Aber die Darmflora war auf jeden Fall flexibler und anpassungsfähiger. Und dann in der nächsten Meldung geht es um Trennungskinder und die Frage, bei welchem Elternteil sollen sie wohnen? Oh je, das ist oft eine schmerzhafte Entscheidung. Dann gibt es unterschiedliche Modelle. Das klassische ist nach wie vor das Residenzmodell. Das ist auch am häufigsten. Das heißt, die Kinder wohnen bei einem Elternteil und der andere kriegt Umgangsrecht, zum Beispiel am Wochenende. Und dann gibt es aber das sogenannte Wechselmodell. Das heißt, die Kinder pendeln alle paar Tage oder alle paar Wochen. Das Klingt erstmal nach einem stressigen Hin und Her. Ja, das denken viele Eltern auch und offenbar auch viele Gerichte. Deswegen ist dieser Wechsel, dieses Wechselmodell die absolute Ausnahme. Und jetzt haben sich Soziologinnen und Juristen gefragt, wie ist das für die Kinder? Und in einer wirklich großen Umfrage hat sich jetzt herausgestellt, für die Kinder funktioniert das Wechselmodell mindestens genauso gut ah. und in einigen Fällen sogar besser, wenn man ein paar Voraussetzungen beachtet. Der eine ist, es gibt zwischen den Eltern wirklich wenig Konflikte und die Kinder sind, nicht mehr ganz klein, also ab sieben Jahre, dann profitieren sie davon. Mhm. Und theoretisch gibt es natürlich noch ein drittes Modell, das Nestmodell. Da pendeln jeweils die Eltern einzeln zu ihren Kindern. Aber dieses Modell hat man in der Studie nicht untersucht. Und dann noch etwas Kurioses aus dem Tierreich. Zum Schluss, es geht um Echsen mit Tauchausrüstung sozusagen. Okay. Die Anolis-Echsen aus dem tropischen Amerika, von denen weiß man, dass sie tauchen können. Und zwar ziemlich lang, bis zu einer Viertelstunde. Weil sie die Luft so lange anhalten? Nee, die müssen die Luft nicht anhalten. Die können unter Wasser weiteratmen. Und zwar mit einer kleinen Luftblase auf der Spitze ihrer Schnauze. Die bleibt da hängen, wenn die Echse taucht. Und so kann das Tier einatmen und auch wieder ausatmen. Das überschüssige Kohlendioxid wird dann einfach ins Wasser abgegeben. Biologen nennen das Rückatmung. Und diese kleine Luftblase funktioniert dann so ähnlich wie eine zweite Lunge. Respekt. Vielen Dank, Priska Straub,
2: für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Gern. Ackerbau und menschliche Fäkalien, das ist, wenn überhaupt, eine meist problematische Kombination. Denn Kot und Urin können bekanntlich Krankheiten übertragen. Ein Grund, warum man bei Reisen in ärmere Länder rohes Essen gut waschen sollte. Denn allzu oft gibt es dort die Ausscheidungen noch als Dünger auf dem Feld. Die landen dort auch mangels Toiletten und Kanalisation. In Deutschland ist so zu düngen verboten. Aber eine Firma bei Eberswalde will das ändern. Sie stellt in einer Pilotanlage hygienisch unbedenklichen Dünger mit Überresten aus sogenannten Trockentoiletten her. Welchen Mehrwert menschliche Ausscheidungen hierzulande auf dem Acker haben könnten, erforschen auch Agrarfachleute. Silke Schmidt-Trö
6: berichtet. Florian Augustin sammelt auf Festivals und in Schrebergärten menschliche Hinterlassenschaften. Die Trockentoiletten dort funktionieren mit Einstreu aus Stroh etwa, statt mit einer klassischen Wasserspülung Urin und Kot landen in getrennten Behältern. Während der Urin in die Kläranlage wandert, kommen Teile des Kots erstmal in einen Container der Firma Finizio bei Eberswalde. Wichtigste Ausstattung des Containers: ein Lüfter, erklärt Geschäftsführer Augustin.
4: Dieser Lüfter bläst quasi Luft. Durch die Biomasse, wodurch sauerstoffliebende Bakterien eben mit Sauerstoff versorgt werden und dadurch auf Hochtouren geraten und die Biomasse anfangen zu verdauen und dadurch eben sehr hohe Temperaturen entstehen.
6: Sie sollen Krankheitserreger wie Hepatitis B und E. coli abtöten, die ungeliebten Inhaltsstoffe. Das Material wird dann längere Zeit gelagert, gewendet und so mit Luft versorgt. So entsteht in der Anlage Humusdünger aus dem Inhalt von Trockentoiletten. Und der darf seit vergangenem Herbst auf ein 10 Hektar großes Versuchsfeld, erzählt Florian Augustin.
4: Da wird momentan Winterroggen drauf angebaut und jetzt im Spätsommer 2021 wird dann die erste Ernte stattfinden. Der Roggen, der da angebaut wird, der wird vermutlich als Futterroggen dann dienen, gegebenenfalls auch für die Ethanolerzeugung. Also da sind wir auch noch im Austausch mit den Behörden, wie wir dann mit der Ernte umgehen.
6: Denn bisher ist Dünger, der aus menschlichen Fäkalien, also Urin oder Kot entsteht, in Deutschland nicht erlaubt. Wegen der Gefahr durch Krankheitserreger und weil der Mensch über seine Ausscheidungen Reste von Medikamenten an die Umwelt abgeben würde. Der einzige Weg führt bislang durch die Kläranlage als behandelter Klärschlamm. Verfahren, mit denen man Dünger aus menschlichen Fäkalien gewinnen kann, werden aber immer wieder entwickelt, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch für den Weltraum. In der Schweiz ist ein Produkt offiziell auf dem Markt. Aber wie wirkt der Dünger? Wirtschaftsingenieurin Ariane Krause und ihre Kollegen vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbären bei Berlin haben zwei urinbasierte Dünger im Topf und in der Hydrokultur getestet. An Mais und Tomaten.
2: Letztlich konnten wir den Beweis bisher erbringen, dass urinbasierte Recyclingdünger die gleichen Erträge bringen, wie etablierte Dünger. Das kann sowohl ein synthetischer MPK-Dünger sein, das kann Harnstoff sein, was ein sehr etablierter Stickstoffdünger ist im konventionellen Anbau, oder auch wie Nasse, was ein etablierter Dünger ist
6: im ökologischen Anbau. Ein weiterer Vorteil, durch den Recycling-Dünger entstehen teilweise weniger Treibhausgasemissionen als durch manch etablierten Dünger. Ariane Krause arbeitet bei Qualitätsmaßstäben für Dünger aus Trockentoiletten mit Augustin zusammen – eine Kernfrage für Deutschland, an welcher Stelle sollen menschliche Fäkalien am besten abgezweigt werden vom Abwasser? Schon bei der Toilette, sagt Krause. Die Infrastruktur dafür fehlt aber. Und Fäkalien sind immer noch nicht zugelassen als Material für Dünger. Dafür sieht Agrarökologin Martina Winker auch wenig Chancen in nächster Zeit. Sie beschäftigt sich deshalb am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main auch mit der nachhaltigen Nährstoffrückgewinnung in den Kläranlagen. Da ist dann zum Beispiel eine
2: Möglichkeit,
6: das Abwasser
2: so aufzubereiten, dass es direkt als Bewässerungswasser und Nährstofflieferant zum Beispiel in der Landwirtschaft genutzt werden kann.
6: Das Verfahren ist für ländlichere, trockene Regionen ohne viel Industrieabwasser entstanden. In den nächsten Jahren ist eine größere Anlage geplant. Und Florian Augustin, der Trockentoilettenunternehmer? Er sieht sein Produkt eher als Nische erstmal. Etwa drei bis fünf Jahre werde die Zulassung als Dünger dauern, glaubt er. Der Feldversuch soll zeigen, dass der Humusdünger ausreichend Qualität hat und sicher ist.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Am Wochenende ist heimlich, still und leise eine chinesische Sonde auf dem Mars aufgesetzt. Ein Riesenerfolg für China. Von der NASA sind wir es ja eher gewohnt, dass die im Vorfeld schon einen Riesenwirbel machen, wie eben bei ihrer Landung auf dem Mars vor ein paar Monaten. Große Show-Mords-Applaus. Die chinesische Landung jetzt Eher dezent. Und man hat das Gefühl, schön langsam drängeln sie sich da oben. Mein Kollege Stefan Geier hat alle wichtigen Informationen. Stefan, ist es nicht fast schon Routine, so eine Maßlandung?
7: Nein, ist es nicht und wird es auch wahrscheinlich so schnell nicht werden, weil es Hinkommen ist schon schwer. Man muss sieben Monate fliegen, dann muss man abbremsen und dann auch noch landen. Und die Chinesen haben was ganz Besonderes gemacht. Die sind erstmal hingeflogen, haben den Mars umrundet, um so ein bisschen auszuruhen und den richtigen Landeplatz zu finden, weil da braucht man ein Terrain, das wissenschaftlich interessant ist, in diesem Fall jetzt, wo Wasser unter der Oberfläche vermutet wird. Und dann muss man natürlich auch noch sicher landen können, weil die Landung läuft ja sehr automatisch. Wenn da ein Stein blöd liegt, dann kippt dieses Landegerät um und dann war es das. Und da haben eben die Chinesen ihnen gesagt, lass uns erstmal in Ruhe schauen, um den Mars kreisen und dann landen. Also leicht ist es nicht, aber sie haben es jetzt tatsächlich geschafft.
2: Das wird immer wieder betont, dass diese Landung so schwierig sei. Aber bei denen hat es jetzt beim ersten Versuch geklappt. Warum?
7: Das ist die große Frage. Erfahrung auf dem Mars haben sie ja nicht. Ja? Aber man muss sagen, sie haben in den letzten Jahren ziemlich Tempo gemacht bei verschiedenen Weltraummissionen. Unter anderem sind sie mehrfach auf dem Mond gelandet. Gut, das ist jetzt eine ganz andere Nummer, aber da haben sie schon mal gezeigt, wir wollen ganz vorne mitspielen und dass sich das gelohnt hat, das haben sie jetzt eben auch demonstriert. Weil das sind ja schlimme sieben Minuten, wenn man da durch die Marsatmosphäre durch muss mit so einer Sonde. Da läuft alles automatisch, da gibt es keinen Kontakt zur Erde, dann bremst ein Fallschirm, noch ein kleines Triebwerk und dann muss man auch noch sanft aufsetzen. Also das ist wirklich eines der schwierigsten technischen Manöver, die es gibt. Jetzt ist man gelandet und die nächste Frage ist, was will man da? ganz kurz Wasser suchen und Wetterdaten messen. Ja, dieses Landegerät, das ist ja nicht besonders groß. Da fährt jetzt ein Rover aus dem Bauch raus. Der hat sechs Kameras, ein paar Sensoren und man ist ja eben auf der Nordhalbkugel gelandet in einem Gebiet, wo man eben denkt, na, da gibt es vielleicht wirklich Wassereis unter der Oberfläche und der Rover soll jetzt die Steine untersuchen, die Geologie. Findet man dieses Wasser? Wie ist es verteilt? Und unter anderem macht er das mit einem besonders guten Tiefenradar. Damit kann man... Ja, einfach gesagt, bis zu 100 Meter in den Boden hineinhören. Wo hört der Stein auf? Wo findet man vielleicht wirklich Wassereis? Und das ist natürlich spannend für zukünftige bemannte Mars-Missionen. Ja, Wasser ist lebenswichtig und wir brauchen es da dort auch, um Treibstoff herzustellen. Und drei Monate lang ungefähr soll dieser Rover su heißt er jetzt, fahren.
2: So ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass es die Chinesen ganz schön eilig hatten jetzt und da extra schnell auf ihren ersten Trip zum Mars aufgebrochen sind. Stimmt das?
7: Schnell, ja. Wir haben nicht die jahrzehntelange Erfahrung, wie jetzt die amerikanische NASA zum Beispiel. Aber es war jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ja. Also sie hatten eben diese Übungsmissionen zum Mond, auch wenn das eine ganz andere Nummer ist. Und jetzt ist man eben erstmal den Schritt rausgegangen aus diesem System Erde-Mond zum Mars. sind ja doch ja, momentan über 300 Millionen Kilometer. Allein ein Radiosignal braucht im Moment 18 Minuten zur Erde. Also das ist schon ein sehr großer Schritt Zusammengenommen, Sie drücken wirklich aufs Tempo und zeigen, wir sind kein Raumfahrtzwerk mehr.
2: Ja, Riesenerfolg. Welches politische Signal geht davon aus für alle anderen Raumfahrtnationen?
7: Es ist ein Machtanspruch. Ja, wer im Weltraum bestehen kann, wer erfolgreich ist, der setzt eine Duftmarke. Und die Chinesen setzen in den letzten Jahren sehr viele Duftmarken schnell hintereinander. Eigenes Navigationssystem, Mondlandung, Mondgestein zurückholen, alles check. Und jetzt eben diese große Mission zum Mars, vielleicht die komplexeste Mars-Mission überhaupt. Völlig klares Signal. Wir sind nicht auf dem Weg, zu einer großen Raumfahrtnation, wir sind eine. Und was kommt als nächstes? Das wird tatsächlich sehr interessant, wie sehr sich das vielleicht später jetzt oder demnächst auf Kooperationen auswirkt. Ja, weil die Wissenschaft lebt ja vom Zusammenarbeiten. Da ist bei China sicher noch Luft nach oben. Aber wenn jetzt alle sehen, oh, die können es, werden wahrscheinlich auch immer mehr und mehr bei denen anklopfen, vor allem wir Europäer und sagen, du, lass uns mal zusammenmachen. machen. Ja, die Amerikaner sind da zurückhaltend, noch, aber ja, man darf sie eben nicht mehr abschatten, sonst ist es eben so ein bisschen Kindergartengehabe. Ja, meine Wissenschaft, deine Wissenschaft, das soll ja allen gleichermaßen zugute kommen.
2: Nur kurz nach den USA hat jetzt auch China ein Landegerät auf dem Mars abgesetzt. Erfolgreich. Vielen Dank für die Informationen, Stefan Geier. Sehr gern. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.